0: Thank you. A mais um episódio do Daime Podcast. Estamos aqui no nosso episódio 8 com a mãe do Gomes. A gente hoje vai falar né, sobre a experiência que ela teve, é, o como que ela conheceu o Daime, mas antes né, vamos falar dos nossos colaboradores. E aí, cometa! Fala Duarte, meu nome é Gabriel
1: Gomes. Mais um episódio. Hoje com a minha mãe? É isso aí. <risos> Inesperado, tínhamos outros convidados pra, combinados, mais ou menos combinados para essa semana. Mas minha mãe falou, tô indo pra já tá aí, e quero gravar um programa. Eu falei, opa, Caramba minha mãe mandou, mandou né?
2: e eu vou fazer o quê? Entorzito! <risos> Fala turma, boa noite para todos, tu... boa noite assim, né? Não sei que hora você tá ouvindo ali, <risos> mas bom seja o momento que for. É isso aí, galera. Bom, é, a gente sempre faz
0: uma, uma pergunta aqui para todo mundo que vem é, conversar com a gente, a gente sempre pergunta. O que o Daime é para você? O que o Daime representa para você?
1: Mãe do Gomes, que chama Rosa Márcia. No <risos> Boa
3: noite, é um prazer estar né, tá aqui. É, eu já estava furiosa para estar aqui nessa gravação, desde que o Gabriel me, me contou da ideia que está pondo em prática. Eu falei para ele que numa oportunidade eu gostaria de estar com aqui. Né? E hoje eu estou tendo essa oportunidade. Para quem não me conhece, para quem já conhece, o meu nome é Rosa Marta, mas a maioria das pessoas só me chama por Rosa, né? E com relação à pergunta que, que me foi feita, hoje eu diria que o Daime para mim é uma verdade que precisa ser compreendida.
0: Interessante. É uma verdade. Você pode elaborar um pouquinho mais, eu tô curioso.
3: É porque assim, todas as vezes que a gente conhece algo, que aqui é então né, não tínhamos nenhuma referência, e que a gente se sen sente bem, a gente fica um pouco deslumbrado. E por conta disso, às vezes a gente não assimila da forma correta as mensagens. Isso é geral, é com qualquer religião que a gente conheça, entendeu? Uhum. E, então eu acho que com o Daime não é diferente.
1: O uhum. Daime um Podcast seria um, um, um veículo de, de tentar buscar essa compreensão, seria uma das, das muitas coisas?
3: do um diálogo? E isso, acho que através do diálogo é uma grande oportunidade de estar... Tá, cada... É, é, Cada episódio, digamos assim, e cada participante, e, é, eu acho que as ideias às vezes elas vão se juntando como um quebra-cabeça.
1: <risos> Entendeu?
3: <risos> então é assim ó, se você pegar a Bíblia, se você pegar o evangelho segundo o Espiritismo, se você pegar o Alcorão, seja lá. O livro que corresponde a uma religião, ou doutrina, cada vez que você abrir ele e ler, você vai ter uma interpretação a mais. Ou a interpretação que até então você não tinha percebido, ou você vai ter um conhecimento maior. Deu para vocês entenderem o uhum. que, que é isso? Eu falo assim, porque eu conheci a eu tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos do Santo Daime. Ah,
0: legal. Eu, eu inclusive, estava aqui, anotadinho. Como foi e... sua experiência? Tá, eu,
3: vou, eu vou falar. E, inclusive, eu quero falar até porque que eu cheguei no, no Santo Daime. Mas eu falo assim, vou voltar só um pouquinho até nisso, o Duarte. É, é assim, é, a doutrina espiritualista que eu conheci foi o kardecismo. Isso já tem uns 30 anos atrás. Então, assim, quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo e, e leio um, um, um subtítulo lá de um capítulo, eu tenho uma compreensão. Num outro momento da minha vida, ou num outro dia, cai aquela mesma leitura, eu, eu consigo abstrair mais conhecimento, entendeu? Entendeu? E aí, eu rel vou relacionar isso agora antes de responder a sua pergunta com os hinos do Santo Daime, que é, digamos assim, o livro que tá a mensagem, né? Observa, o Gabriel fala muito a respeito disso. Eu inclusive ouvi ele no, num episódio dizendo assim, uma coisa é você chegar lá e cantar. Outra coisa é você Estudar, acho que até você, se não me engano, questionou, essa aqui, ou foi você? É, porque quando você estuda, você compreende a mensagem. Então você capta mais, entendeu? Então a gente poderia fazer uma, uma relação entre nesses dois parâmetros, entendeu? Quer alguma coisa nisso? Eu volto lá não, onde, eu quero que onde tudo começou?
1: <risos> Como que você chegou no Dime? O oh. que que significou para você? O que foi os trabalhos?
3: Então, né? eu cheguei no Dime porque o Gabriel conheceu o Dime, foi uma vez, ele já falou, e depois mais de anos, se não me engano, ele foi novamente. E as ideias que ele começou a ter e falar comigo é, depois que ele foi nos trabalhos, me deixou muito preocupada, porque ele veio querendo abandonar curso de faculdade, querendo fazer isso e fazer aquilo, apesar de, do Gabriel, já assim, desde a adolescência dele, que sempre ele tinha um... ele sempre ele tinha um, um, um plano B.
0: Hum, parece que você tá falando de mim, mas... Continua... <risos> Pode continuar. Ele sempre tinha é um normal. plano B. Ele sempre,
3: ele, ele sempre... Porque o Gabriel sempre gostou muito de ler, de... Sobretudo. Então, ele falava, nossa, eu vou fazer tal coisa, nossa senhora. Olha isso aqui, mãe, eu, vou, eu quero fazer um, um, um... Intercâmbio em tal país. De repente aquilo murchava, de repente uma coisa, entendeu? Então, quando ele veio com essas histórias me falando, eu fiquei preocupada. E a preocupação foi tão grande que eu fiquei adoentada. Eu fiquei é, por mais de 30 dias com a dor na coluna, que era só estresse, porque nós tivemos pela primeira vez uma discussão. E foi feia a discussão. Por conta dele, dele querer falar que ia largar o curso, né, no sétimo período. E isso me deixou bastante chateada, né. E aí. E eu fiquei passando mal, eu fui no médico, melhor especialista de Rio Verde, da coluna, tomei remédio, nada, não melhorava. É, também passei, inclusive não deixei, não estava conseguindo é, trabalhar no, no trabalho espiritual é, cardiacista na casa que eu frequentava em Rio Verde e, e ao, ao invés de eu assistir, eu comecei a passar no tratamento, entendeu, por conta de receber e a orientação que eu tive que era, inclusive que era estresse, tudo, inclusive teve um irmão que, às vezes, no tratamento espiritual, o médium fica a incorporar durante o passe do, do de cada paciente, porque é individual. E uhum. o, 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 o espírito, o amigo que, que assistia através da, da médium, ele me falou assim, é, é, deixa os seus filhos, eles vão saber, eles vão saber caminhar. Porque eu sempre fui muito preocupada essa questão, essa, essa coisa, lá atende de mãe. Uhum. Não de, de, de o Gabriel tá aqui, ele vai, vai concordar comigo. Não de invadir a vida deles.
0: É de querer proteger.
3: Mas na questão de, de ver as coisas tudo organizadas. Eu tenho isso comigo sempre, né? Uhum. Então isso me preocupou muito. Então, aí chegou um dia, o Gabriel falou, mãe, é, eu vou te levar no trabalho, eu falei, não, não vou, não vou porque por quê? Porque eu, eu imaginava uma coisa totalmente diferente do que seria um trabalho é, fazendo uso da ayahuasca, né, até então eu nem conhecia, nunca tinha visto falar da ayahuasca, e daí, eu, resumindo, Teve um dia o Gabriel, e era um trabalho de cura né Gabriel, o Gabriel falou você vai, mas se tiver jeito você vai, porque aí não tinha carona nesse dia e tal, ele falou não, se aparecer uma carona é porque você tem que ir, e apareceu, foi até o Zé que saiu daqui, já tá, eu acho que era o segundo trabalho dele né Gabriel, ele passou lá em casa e nos levou, e eu não tava, com. eu já tinha ido, fazer, eu tava fazendo pilates, não tava resolvendo, e eu não tava, eu não, eu não tava sentando numa cadeira igual dessa, sendo que eu nunca tive problema nenhum, eu sou hiper mega saudável. E aí eu falei, como é, como é que senta lá, como é que é lá, Gabriel? eu falei assim, ah, que as cadeiras de barzinho, que são essas cadeiras branquinhas aqui, de plástico. Mas você tá doido, eu não tô aguentando sentar nesse sofá. Você acha que eu vou conseguir sentar num lugar desse? Ele, não, mas você vai. Eu não tô aguentando vencer você desse jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí fomos. Chegou lá. Oh, para sentar eu já tá sem, nem para levantar para sentar eu já sentava assim né tal de tanto que eu tava aqui tava afetando meu corpo físico aquela preocupação né E aí beleza começou o trabalho eu tomei o primeiro despacho aí eles começaram a cantar assim achei tive uma enorme surpresa porque na minha concepção eu achava que era uma droga. Que eu chegaria ali, o povo tomaria, cada um caía pra um lado, deitava,
2: entendeu? <risos> e
3: o pau quebrava o trem era, ainda mais que ele falou que era numa chácara, eu falei, lá danou tudo, eu preciso saber. <risos> então, assim, eu, eu, eu queria ver o que, que meu filho estava fazendo, mas eu tinha medo. Certa. Ao mesmo tempo, eu tinha medo, Certa. né? Porque no cardecino você chega lá, a musiquinha suave e tal, todo mundo. Os médicos se preparando, ou para atividade. para atividade mediúnica, o trabalho mediúnico, ou para palestra, tô, tô, né? Agora se eu vou num lugar que, eu, que o povo vai estar tá jogado no chão, porque na minha cabeça era isso, que um é um lugar preconceito, que o preconceito, né? Quebra
2: mesmo. <risos> o Daime é tipo um lugar mais underground, né? Isso.
3: Aí, tomei. É... Não aconteceu nada, né? E eu pensava assim, porque então o Gabriel começou a contar algumas coisas, né? Que eu vi, não sei o que, eu pensava assim. Ai, aí o povo falava assim, não, é porque você tem que perdoar não sei quem, não sei o que, não sei o que. Eu tomei e falava assim, mas gente, peraí, não tá vindo ninguém na minha cabeça? Ai, não, não tem que perdoar os outros?
2: Não tem não que perdoar Sabe assim? Não
3: aconteceu, a tal força não aconteceu, né? Beleza. É, só, Ah, teve um momento... Teve um momento, né, Gabriel, que até o Gabriel se preocupou, porque tinha poucas pessoas nesse dia e eu me lembro... A Lília, a Lília ia e nós estávamos só de mulher no batalhão, só estávamos uma das duas, ela do meu lado, eu nunca tinha visto a Lília na vida, né? E aí, no, acho que no momento que a força veio, que é aquela sensação de morredeira que dá, que eu vou falar nessa linguagem assim, e a, o, o Padre Rodrigo, foi lá em Rio Verde, no céu do Beija-Flor, ele falou que a... A irmã que estaria lá na... na seria a fiscal. Inclusive, como tinha poucas com as pessoas, ela estava na mesa, mas ela faria o papel de fiscal caso precisasse alguma coisa, entendeu? E aí ela estava na minha frente. Eu mu... Parece que a mão da gente... Eu fiquei meio letárgica, né? E parece que minha mão nem chegava nela. E eu... ah, ela... Você quer vomitar? eu... Ah, 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 ah. Eu, não vou eu vou morrer. Tipo assim, você está entendendo como é que foi a coisa? Porque eu pensei procurar. que eu ia morrer. Ah, aí ela pegou e cheguei. levantou Ela levantou E falou, vamos ali fora Aí eu fui saindo Quando eu fui saindo, até o Gabriel Foi interessante, porque o Gabriel Depois ele me contou que ele foi Sair, tipo, do de minha mãe, né Aí o padrinho deu um sinal pra ele Que não, que era o batalhão feminino Que eu queria ficar na dele, que tava tudo certo, entendeu Então assim, aí depois do trabalho Aí aí passou, logo... aí ela me Deu umas orientações lá pra, pra aquela Pra poder deslanchar lá e eu sair daquele, né, pra poder voltar pro trabalho e tal. Voltei, terminou o trabalho. Aí, no final, quando a gente terminou lá, aí o, o Padre Rodrigo pegou perguntou meu nome e tal, falou comigo lá e falou, o que, que você achou? Porque esse cara feliz, tipo assim, né, muitos falavam, né, nossa, a mãe aqui, a gente queria, a mãe nem, nem não é contra, não conhece, né, não tem conhecimento e a gente tem preconceito muitas das vezes do que a gente não tem conhecimento. Aí eu falei, não, não, eu imaginei que era uma coisa diferente, né? Tipo assim, a, a bagunça tem gerência, né? Ah. E eu vi que tinha muita gerência. E outra coisa que me chamou muita atenção foi por ter ser, a maioria das pessoas jovens e do sexo masculino. Até porque era um sábado. E sábado, os jovens hoje estão na balada. Então eles saíam para uma chácara fora da cidade, uns 7 quilômetros, para estar ali tudo certo no sé... e no sábado então isso eu fiquei um pouco envergonhada porque eu imaginava que a coisa era diferente eu vi que tinha toda foi dada as regrinhas não pode olhar o batalhão as meninas na hora lá falou né ficar a roupa longa não pode decote transparente então achei assim nossa né porque até então essas coisas o Gabriel não tinha me esclarecido então achei bastante diferente e a partir daí eu eu fui, eu, ah, tá, sobre a questão da coluna. E aí no outro dia eu ainda senti um pouquinho e depois melhorou. Eu acho assim, com certeza, eu não tenho dúvida de que eu recebi um auxílio espiritual que sanou aquilo, entendeu?
0: Mas e aí, você não continuou indo no Daim Você não achou que aquele fosse o seu caminho?
3: Continuei, eu continuei no Daim sim. É, esse foi o primeiro. Certo.
0: beijos duas
1: vezes. Duas vezes.
3: Não, aí eu fui, eu, fui, eu fui de. Isso foi no. Se não me engano, no, setembro, no último sábado de setembro de 2019, porque não foi o trabalho de, de concentração 30, né, Gabriel? E eu fui é, se, é, na sequência até o, o 15 de julho de 2020. E 20. E 20. É, que você pardou um mês depois, né? eu já não estava indo, né? Hum. Não, o seu pai, na verdade. Eu já não estava indo, eu fui até 15. Hum. Que foi o primeiro trabalho ou segundo aberto ao público Sim, que nós mesmo fizemos bem. mesmo na pandemia. Que, inclusive, foi o primeiro da Kaline, eu passando mal e a, eu de fiscal para Kaline, que era a primeira vez. Tô <risos> interessante. Então, eu fui isso. Nesse período, eu... Conheci a igreja de Pirinópolis, eu estive lá em dezembro e depois de janeiro. E a igreja de Abadiania eu conheci... O céu. O céu, lá. O céu eu conheci no final de 2020, né, Gabriel? Eu acho que eu fui em dois trabalhos lá. Dois, dois ou três trabalhos lá.
2: E o que, que mudou para você de, do primeiro trabalho para os outros, falo, porque isso é uma coisa que a gente tem muito pelo menos que o Duarte, que eu sei que, que, que a gente conversou já sobre isso viveu e eu também Que a gente chega com um pensamento e a gente vai mudando ele muito rápido e sobre muita coisa, parece que é um turbilhão como é que foi para você?
1: eu acho que, vamos deixar essa pergunta mais específica E no programa a gente fala muito sobre o daime e como o daime transforma como o Daime faz isso e como o Daime faz uhum. aquilo. Como o Daime, 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 Daime é o Daime Podcast. É. é.
2: <risos>
1: então seria interessante, porque, falar com alguém que frequentou o Daime, respeitou o Daime, entendeu o Daime, e se tivesse mexido tanto com minha mãe, ela tá estaria lá hoje ainda, então...
0: Eu tô tentando chegar nessa parte da história. <risos> o quê?
1: <risos> tipo assim, você chegou, você conheceu a doutrina... Você... Por que não ficou? Não, é tipo assim. É, tipo, esse é o, é, uhum. Essa é a questão do episódio. Esse é o legal, né?
0: Uhum. Tá, tá chegando no clímax. <risos>
3: Quer complementar a pergunta? Não. não é bem isso aí? Então, assim, deixa eu te falar então assim. Olha, eu tive bênçãos no Dani. Eu tive várias, várias, várias bênçãos. Não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Então eu respeito essa doutrina. É... Os meses de... de 15 de julho a 20 de novembro, que foi quando eu vou, fui no, no outro trabalho do Dain, é, foi uma questão extremamente pessoal, de relacionamento pe pessoal. Uhum. Então, assim, eu acho que talvez não seria legal eu, eu falar aqui no, no programa, não, que claro. envolve outras pessoas. Tranquilo,
0: vai. Só então, assim,
3: por, con é, é, por conta de eu não concordar com algumas coisas, é, mas não tem nada a ver, é uma coisa, assim, de fórum muito íntimo, de pessoa muito íntima, então, assim, eu não concordei com a situação, então foi uma coisa que me... que eu... Tipo assim, é, meninos, é, pra mim, por mais é, imperfeito dificuldades que a gente tem, a gente tem que procurar ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Eu sei que não é fácil, mas né, em casa a gente tem, tem, tem que procurar ser o mesmo que a gente é na casa religiosa. Na casa religiosa a gente só encontra por alguns horas semanais e a gente vai com o mesmo intuito, com a mesma coisa. Então, tem, sim, tem as, as dificuldades, porque todo mundo são, as pessoas são diferentes, mas a maioria da, das, das coisas, é, 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 é brisa, é coisa boa. Né? Porque o que pega mesmo as nossas coisas são a, é, o, é o dia, -a -dia, dia a dia, a nossa família, a nossa casa, entendeu? E
2: uhum. Isso é uma dificuldade que eu, eu acho que todo mundo... Acho que a maioria das pessoas deve passar por isso. De ser todos os dias o que a gente é naquele momento que a gente está ali.
3: Isso, isso é uma coisa... Até
2: com, eu com a minha família, com meus pais. Eu, eu falo, isso é um desafio e eu tenho que melhorar com isso. E eu já falo isso há muito tempo.
3: É porque, tipo assim, é, no seu trabalho, você é subordinado, você depende de, do, do, do seu salário, então você precisa é, seguir as, as ordens, então você é uma pessoa, né? Então, assim, e depois você não pode sair dali e é outra pessoa, ter outro tipo de comportamento. Outra coisa que entra nisso que eu poderia falar é... A doutrina, ela em qualquer lugar as pessoas costumam muito idolatrar as pessoas e, e tem gente que é, é afetado com elogios
0: uhum.
3: porque o elogio ele a gente tem que ter muito cuidado de fazer elogios porque se a gente for buscar na história os espíritos mais nobres que teve aqui entre nós eles não se eles não sentiam nem bem quando eram elogiados. Então, assim, é, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê, sabe? no caso? Porque por o do ego. O
2: ego, ele é mal, velho. Né? O ego é um grande. Por conta
3: do ego, entendeu? Então, assim, e às vezes, é, é essa questão. Então, você tá num lugar, você é elogiado, você é visto de uma forma, mas. e, e, e às vezes, lá fora de lá, você não corresponde àquilo. Né? Então, assim, você é, vivenciar as duas situações é, é um pouco complicada, para mim foi. Inclusive, eu ouvi de uma madrinha, que é uma madrinha, não é de festagem, não acho que não vou falar o nome dela, não tem nada a ver, ela me falou a respeito disso. Ela me falou assim, Rosa, as pessoas saem da doutrina, não por causa do Dain, do Santo Daim mas por causa das pessoas, porque, porque nós, assim, e isso tá errado em nós também, por quê? Porque se tá lá, em determinado momento, ele está tendo oportunidade e ele vai entender, só que quando a relação é muito pessoal, é difícil para a gente fazer essa separação, entendeu?
0: Tem uma página do Instagram, Chama o Daiminho, a gente até comentou aqui. Né? Que Parabéns, eu acho fenomenal. Pai, né? Eu acho fenomenal. É, é justamente, ele usa do humor no caso, mas é justamente criticar esse tipo de comportamento. Né? Isso pra você Daiminho, Eu ouvi. vou te mostrar, cara, que, que aquilo é muito engraçado. É é uma autocrítica, é pra você lembrar que você não, não pode deixar essas coisas subir pra sua cabeça. Eu, eu
3: compreendo é. perfeitamente, eu, eu tenho <risos> compreensão total do que você está dizendo, tanto é que eu, no final aqui eu falei a respeito, sabe? Mas assim, é, é, é complicado. Não, é, 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 É bastante complicado, então assim... A
0: gente fala muito aqui no programa e eu acho que tem essa compreensão entre a gente de que o daime, ele é um caminho.
3: Exato. Não o ele, caminho. Ele não é o caminho. O espiritismo não é o caminho, é, é um caminho. É um Aí, caminho.
2: O, na verdade, é?
3: a gente está aqui... Você sabe por que, que a gente ainda é, segue religiões? Porque a gente ainda precisa de, 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 dessa ajuda, dessa chibata, ajuda, dessa como, como <risos> o, o daime é, né? É, que a gente fala, como é que fala? Da peia. Por quê? Porque nós somos indisciplinados. Porque se, é, quando, em, na nossa evolução, quando a gente já estiver em outro estágio, não vai existir mais religi religião. Religião é o amor, né? É o amor que a gente tem que desenvolver em nós, o amor fraterno, da gente ver o outro como ele é, porque a gente não vai mudar nenhum, né? ver e que é o momento que ele está, e isso não quer dizer, eu só quero fazer uma ressalva, não quer dizer que eu me sinta melhor do que ninguém, entendeu? Porque a gente está aqui para aprender mesmo, mas assim, é, essa é a questão da vaidade, de vaidecer, de ser ai fulano e tal, esquece muito o ego das pessoas e... É, é um pouco complicado. Então, assim, esse período foi uma coisa pessoal que eu não quis ir. Na verdade, eu não queria voltar de jeito nenhum. No, se não me engano, 20, de, 20, 20 e pouco de, de, de novembro, foi feito um trabalho de cura muito bonito em Rio Verde. Veio pessoas de várias cidades. E eu fui intimada aí nesse trabalho. E eu fui, sabe por quê? Porque a espiritualidade me pediu. Porque, assim, eu já tinha regado, né, Gabriel? O Gabriel tava junto. Quando um amigo espiritual falou comigo, ele falou, filha, vai, você não precisa batizar, ele usou essa palavra, batizar. Sabe? Ele falou, vai, porque você vai se curar. Então, assim, queria me ajudar ainda, entendeu? E esse trabalho, gente, e, e aliás, é, eu fiquei dois trabalhos no chão. Esse foi um. O primeiro trabalho que eu fui, é... em Pirinópolis, o nome do céu, Gabriel? De céu de Estrela. Eu fiz um trabalho, foi um auxílio para mim e pra uma outra pessoa, porque ele começou me mostrando uma coisa que já tava lá no meu no meu inconsciente, que eu coloquei no meu inconsciente, e foi feito um trabalho de cura pra uma pessoa muito especial na minha vida. E para fazer esse trabalho foi muito sofrimento, eu pensei que eu fosse morrer. Tanto é que eles buscaram um colchão e colocou, porque lá vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma igreja grande, muito grande, feita recentemente. E, e o alojamento é do lado, e eles buscaram um colchão e colocaram, e meu trabalho foi feito no chão. E aí teve um momento que eu dei uma melhoradinha, que eu levantei, tentei bailar novamente, que era um bailado, o primeiro bailado que eu fui. E eu não, não senti bem, voltei e sentei. E eu foi quando assim eu ouvi dentro de mim eu não sei quem fala, eu não entendo muito bem isso, é, é para deitar, o trabalho não terminou, tem muito para ser feito, entendeu? Então eu recebi uma, uma graça. E nesse trabalho do dia 20 de, de dezembro, novembro, alguma coisa em, em Rio Verde, eu também fiquei no chão, a igreja lotada e eu no chão, deitada, mas deitada feliz, porque também foi feito um... A princípio, eu, eu fui fazer limpeza, de lá eu tentava sair e não, não conseguia. Ia para o chão e foi improvisado porque foi afastado do local que geralmente fazia foi feita uma tenda para abrigar todas as pessoas. E o, o local da limpeza estomacal das mulheres ficou muito restrito entre a barraca e uma cerca que é uma chácara. E eu ajoelhava, tentava levantar e nada, e vim. Eu pedi o que, que é pra ver, o que, que é, o que, que eu tenho que fazer e tal. E pedir perdão pra Deus, todo mundo que vinha na minha cabeça. <risos> porque esse negócio era esse, então vamos resolver isso também. Mas eu tô
0: apoiando, desculpa, 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 <risos> desculpa.
3: Justamente. A ponto de eu deitar, ó, eu deitei no chão. E a aluna que tava como fiscal e ela, Rosa, não, você não pode, ter vômito. Eu sentia vômito, eu se deitei em cima de vômito. É que não vomita coisas assim, extravagantes, né? Mais secreção, essas coisas assim, geralmente é. Porque as pessoas têm mais consciência e geralmente faz um certo jejum também, né? Principalmente para trabalho de cura. É, aí depois. O Chegou uma pessoa lá, a outra menina estava ajudando e ela falou: ó, o Padrinho falou que é lá dentro, se tiver que deitar, vai deitar lá dentro. Quem estiver passando mal, porque o trabalho, porque aqui fora a gente não tem é, proteção, a proteção está lá dentro, né? E aí eu tchup, fui, aí sentei na cadeira um pouquinho eu vi que eu não dava conta. Aí eu deitei, deitei no chão, aí me levaram uma cobertinha, que a gente sempre leva a cobertinha, né? Deitei. Aí, a partir desse momento, eu já tinha acontecido aquela situação, aí só vai vindo na, coisas na minha cabeça que eu percebi as, as, as curas que eu tive, sabe? E eu, aí todo mundo preocupado ia lá para ver se eu tava bem, eu tava assim, parecendo. só fazia assim que eu tava de boa, sabe? Então, assim, eu fui duas vezes pro chão. E esse chão, na verdade, foi para me curar. Pra me curar me de muitas coisas, que talvez eu nem saiba de coisas, entendeu? Não vou dizer de talvez que. Conscientemente eu não sei, eu não, não eu desconheço alguma doença física, mas com relação às coisas espirituais, às coisas emocionais, essas coisas que a gente traz, né? Até porque nesse trabalho eu tive a oportunidade do meu outro filho, o irmão do Gabriel, ir conosco. Ele é mais é, seletivo para essa questão, né? Então a gente já tinha convidado ele, ele não ia, e ele foi. Então estávamos eu, Gabriel. E o meu, outro, o meu outro filho, o irmão Gabriel, e o Cristiano, que até então nós estávamos casados, né? Em espírito nós tínhamos mudado a gente nesse, nesse reencontro, a gente acabou é, vivendo mais um ano junto. Então, foi, uma, foi um trabalho muito bonito, foi uma coisa muito libertadora, sabe? Pois, então assim, E em outros trabalhos também, eu. Sei, eu, eu nunca, sinceramente para vocês, eu não, tenho, eu não sou médio ostensiva, o que a gente chama na doutrina espírita. Então. Que isso?
2: Estou <risos> pensando a <na> mesma coisa. <risos> <risos> Perdão, então que mais? É, porque é. senão eu nem ia conseguir acompanhar. É.
3: É. Ah, tá. Na doutrina espírita, carlicista. A gente chama de. Nós, nós dizemos que todas as pessoas têm mediunidade, porque a mediunidade que todo mundo tem, que às vezes ela não, não dá importância, nem sabe que tem, é, a, é a, o médio sensitivo. Você teve uma intuição, intuitivo, na verdade, perdão, é o um médio intuitivo. Então, e que muitas vezes passa despercebida, né? Por exemplo, a, a mãe mesmo, ela tá muito, é muito aguçada, a mulher Nossa, e a senhora. mãe é muito aguçada a intuição. Yeah. É. Né? É, Entendeu? A minha
0: mãe também, você tá E, e
3: depois disso, é, a gente tem a psicofonia, que é o médium que, através do seu aparelho psicofônico, ele permite que o espírito fale através dele. Tem o médium psicógrafo, que é o que escreve, recebe a mensagem do, do espírito através da escrita. Tem o médium. É, vidente, que é aquele que vê desencarnados é, uns é, um, não tão perfeitamente, e tem um que tem uma clarividência tão nítida que ela vê um desencarnado igual nós estamos vendo nós aqui, entendeu? Aí, e tem o, o é, deixa eu ver, quem mais tem, tem aquele o, que pinta quadro, mas numa, numa reunião mediúnica, quando a gente vai dar assistência aos espíritos encarnados, orientação e tudo, auxílio, é, geralmente é o que a maioria geralmente tem maior quantidade, o vidente, o e o o que psicografa, né? Se eu me esqueci agora. Então assim e os outros. Então a gente fala ostensiva porque esses não tem como. Chega em determinado momento da sua vida que a mediunidade ela brota, você precisa trabalhar, então existia até um termo que falava desenvolver mediunidade, então esse termo não, não, a pessoa não usa mais, porque é educar, porque você já nasce com uma predisposição, então às vezes é criança, por exemplo, o Chico Xavier, ele tinha todas, eu não sei se ele, é, é, quem, quem pinta me, me falhou agora, pirou, grafia, se não me engano, alguma coisa assim. Desculpa, é, amigos da doutrina espírita, se eu estiver errada a palavra. <risos> Mas o Chico, ele ouvia, ele falava com o Espírito, ele via o Espírito e ele é, é, psicografava, que ele psicografou mais de 400 obras. Né? Então ele tinha todas essas, essas mediunidades. né? E o não é E o lendário, ele é o... Ele terminou como se diz, o Allan Kardec codificou e ele foi um espírito que veio aqui para terminar de trazer essa, essa a doutrina para todos quem quiser conhecer né entendeu então é isso então eu não tenho essa mediunidade até o dia de hoje já com 30 anos que eu conheço a doutrina eu nem me arrisco dizer que eu sou espírita porque os grandes espíritas é uma, é uma devoção muito grande é uma, uma mudança de postura muito grande na sua né morar essas coisas então eu prefiro dizer que eu sou uma Um
2: visitante no dia não
3: <risos> eu, 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 eu sou uma simpatizante do espiritismo mas eu me coloco ao trabalho a, eu me a Através da espiritualidade, eu me coloco ao, ao trabalho. Então, eu me chamo de uma simpatizante do Espiritismo, entendeu? E eu tenho essa oportunidade de agradecer a Deus. Então, assim, voltando lá. Então, como eu nunca ouvi nunca ouvi um irmão desencarnado, a sensibilidade a gente percebe, né? mas Então, eu não sei se, se é coisa da minha cabeça, quando eu tomava Ayahuasca, se era coisa da minha cabeça ou se era... Entendeu? Um, um irmão desencarnado falando comigo. Então, eu vi algumas coisas. Eu tive, inclusive, a oportunidade de, de ter uma miração. uma miração com uma fleira. Eu vi por quê. por quê? Porque quando eu vi aquilo ali, eu falei com o Gabriel e cheguei a falar com outras pessoas. Que para mim, o Santo Daime é uma doutrina egoísta. Por quê? Com relação à doutrina espírita. Eu vou dizer por quê. Porque no espiritismo, a maioria das casas elas fazem muito trabalho social. Como eu vi as pessoas só reunindo ele trabalhando para si, eu ficava questionando, mas isso é uma doutrina egoísta? Só pensa em ensino e o outro. Porque lá no, na casa espírita a gente faz a sopa fraterna e dou para quem não tem o que comer, as cestas básicas, é o passe que a gente vai lá e dou a energia para ajudar. E aqui? Entendeu? Então eu ficava com essa coisa na cabeça. Fiquei questionando. Isso é uma boa
0: crítica. Não tem nada que impede a Irmandade do Santo Daime se juntar e
3: fazer esse tipo de coisa. Eu, inclusive, quando eu estava aqui, porque eu não sabia nem que eu ia embora, mas as coisas mudaram os planos e eu fui. Eu tinha comentado com o padrinho Fábio desse meu desejo de, de, de fazer, porque eu acho extremamente importante. Porque o, o que, que a Casa Espírita prega com, com, assisten, com assistencialismo? É, porque não é só, muitas vezes, para você chegar e ajudar um irmão, você tem que matar a fome dele. A gente trabalha sempre em periferia, as casas espíritas, elas, elas têm casas da sopa, elas têm casas que auxiliam e é sempre na periferia. Entendeu? Então você leva aquilo ali também, você não vai lá ainda para forçar. Você leva uma cesta básica, leva junto uma mensagem, deixa junto, ninguém faz uma prece, às vezes, quando a pessoa permite, Nunca fala de religião, entendeu? Porque o nosso problema é ver também a dor a dor material, a fome do outro. Então eu tinha questionado isso já. Ia, já, e, já. Ele, e ele tinha me falado. E aí num dia, é, tinha tão poucas pessoas no trabalho que o Padre Rodrigo me pediu para ficar na mesa. E eu fiquei na mesa nesse dia. Poucas, uns quatro, cinco trabalhos, Gabriel. Eu fiquei na mesa, porque tinha poucas mulheres, não tinha três mulheres. Aí ah, eu fiquei foi uma das mulheres, eu tô lá né, tô lá cantando, menina, porque eu, porque eu tenho facilidade de cantar e tudo, então eu peguei, sim, tinha facilidade de pegar ritmo, né Gabriel, então eu entro, rapidinho eu ia cantando e tal. Tô lá cantando e pensando né gente, mas peraí, aí essa doutrina é meio né, que é na hora da concentração, né, você concentra um pouquinho, de repente seu pensamento vaga, seu pensamento vaga, e aí eu comecei a pensar, né? De repente, comecei a bocejar e a gente sabe que o bocejo ele tem vários significados, né? tem a questão da, da limpeza também. Muita gente que vai às as primeiras vezes não, no, no no trabalho e tomar o asca, o Santo Daime no caso, uhum. também boceja muito, sai uhum. lágrimas lá que além da, da intestinal e estomacal, tem essa uhum. limpeza também, né? E a energia às vezes você entra num ambiente, num hospital, num lugar que a energia tá, Você também sente isso. Isso também é uma forma de, 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 de limpeza, né? Então eu me perdi.
2: <risos> Quando você viu a... Ah, sim.
3: Aí, de repente, esses bocejos... Aí veio assim, um estalo na minha cabeça. Você está... É, era como se eu estivesse é, fazendo o um... Aí, vou lembrar o nome. Na... Choque anímico. O choque anímico. Porque tem irmãos, é, dependendo do trabalho, que não é hora do espírito comunicar. Então, o que, que o orientador pede para o médico? Vamos auxiliar essa... Você chega numa casa espírita, você não está bem, o plano chega. Aí, hoje não é dia de trabalho mediúnico, é dia de palestra. A gente leva você lá para um coisa, faz uma oração, chama uma, uma médica psicofônica e ela você consegue ver o quadro, o que, que tá acontecendo e tal. Aí, se o. Sabe? Aí, aí o, esse, o, o. O dialogador, ele é intuit também. Ele fala: o oh, Fulano, Gabriel, nós vamos auxiliar o irmão que está com o Heitor, tá? Mas você não vai dar passividade. Passividade é permitir que ele fale. Você vai simplesmente fazer o chocarinho, que aí a equipe espiritual já socorre, entendeu? O irmão já desliga ele de você, entendeu? Para auxiliar tanto você que está sendo. né?" Sofrendo as influências, quanto o irmão desencarnado, entendeu? Então eu, eu falei, gente, eu tô fazendo um choque anímico. Quando eu fiz isso, eu com os olhos fechados, eu vi uma claridade, abriu-se assim, sabe, filme? Quando tchup, sabe, sabe assim, depois fecha de novo, uhum. ó, aquela visão, eu, eu vi dessa forma. Eu vi e eu vi várias fleiras vestidas inclusive naqueles, naqueles filmes mais antigos na história romana, onde as fleiras tinham aquele chapeuzinho branco comprido assim, as mulheres as de fleiras, e eu vi macas porque na casa espírita no treinamento, a gente sempre fala oh, vai recolher os irmãos, médios que conseguem ver falar que tinha várias macas, os irmãos estavam sendo levados, né, os desencarnados então eu vi, só que eu via é, é, tamanho como se fosse tamanho de bebê e eu, assim, eu, eu, na minha pouca compreensão, eu tive a impressão assim: era a condição que os espíritos estavam. Então, aí a feira fez assim, ó, com o irmão na mão. E aí naquele dia eu senti que aquilo lá tinha, tinha fundamento, que a doutrina é, do Santo Dain tinha fundamento, entendeu? Foi da onde eu senti mais firmeza Às e comecei. Vezes
1: não é tão nítido, né? e fez
3: assim na hora que ela se estendeu, assim <risos> o irmão está entendeu? Aí eu, fui, eu, eu vi que não era essa doutrina egoísta, que também existe o trabalho espiritual feito. Uhum. Enquanto o trabalho está feito aqui numa, na matéria, o espiritual está sendo recolhido, os irmãos uhum. também assistidos,
1: inclusive porque o Santo Daime é, muito do que a gente faz. Obviamente, vai ter os, os irmãos, vai ter maior. É, essa mediunidade também de conseguir ver o extrafísico né, e o desenvolvimento também que você vai construindo dentro da doutrina você vai desenvolvendo essa, essas capacidades só que muito do que a gente faz fisicamente é materializar o trabalho né, para que ele aconteça e ele possa auxiliar do lado de lá também e, faz, e a gente tocar o maracá cantar, tudo isso é fluido, é energia é a gente dando energia dando potência é, uhum. para que, que, que eles possam transmutar energia e fazer isso para auxiliar espíritos encarnados, para fazer esses desligamentos de espíritos obsessores com quem está ali buscando auxílio também.
3: Uhum. E às vezes, nem, não é nem espíritos que vão com, com, com o trabalhador da casa, o frequentador. São espíritos de, de outras situações. Acontece muito, entendeu? Não precisa estar necessariamente ligado a quem foi. É... Então foi isso, então assim, dentro de algumas coisas, foi isso, assim, então eu senti que tinha, que a coisa é séria, é séria, entendeu? É,
0: você, você, é nem todas as experiências que eu tive no, no Daim, a gente se sente confortável pra falar, tem algumas coisas que eu não, não, não comento. Eu não, vou, só ver... vou só falar por cima, assim, que. Na
3: verdade, isso que não quando... é bom comentar, né? Quando mas girou. Que é umas coisas muito marcantes, vocês entendem, Ah, não. Né? Não, não tô eu te
0: reprimindo, não. Eu não tenho assim,
3: problema, porque, na verdade, assim, eu não estou na doutrina, mas hum, eu não, tenho tranquilo. total respeito, que eu sei que que a coisa é séria para quem quer fazer sério é um trabalho muito bonito é um todo o trabalho porque nós estamos já próxima da nova era da, né então a mudança da planetária então assim é, muitas coisas estão acontecendo então assim todo o que a gente puder e, ter, e as pessoas ter consciência da de que a vida não só é, só é essa matéria é espiritual e auxiliar entendeu porque o nosso papel é é isso né? Né?
0: Então, eu tava estava comentando, né, quando girou essa chave para mim, de eu entender que tava tendo um trabalho muito intenso do outro lado, foi quando eu senti o que, que é, o que, que eu tava fazendo ali, por que que chama trabalho isso aqui, uhum. né? Foi inclusive foi lá em Mineiros, que aconteceu essa girada de chave, que daí depois disso... Ah,
3: e, consegui, que, que e era, olha que mas... em mineiro você foi no bailado, que, é um, que é, um Aham, é um festejo. Não é nenhum é a concentração é um e loucura,
0: né? Gostei que você falou da questão do quebra-cabeça também. É, a gente fomenta bastante isso aqui e realmente, né? As religiões em si, os ensinamentos que a gente pega de cada lado, a gente junta e aí a gente traz a compreensão. O Gomes passou para mim um, um audiobook. Vou ter que comentar sobre isso. Que ele, ele me falou
3: e eu já quero ouvir ele. Um o
0: budista. O budismo ele tem muito essa questão de supressão do ego. E o Daim é muito sobre isso também. Então teve, tiveram muitas mensagens que eu consegui pegar daquilo. Mas eu não consegui concordar com tudo. Claro. Esse é o ponto, né? A gente, a gente capta o que a gente entende, e às vezes é que as outras, todas aquelas coisas, às vezes não, não servem pra gente, não se encaixa para nossa realidade, né? Mas assim, eu acho muito legal essa essa visão e eu fico feliz você tá, continuar desenvolvendo a sua espiritualidade. Agora nossa, no, não nunca, não, não né? sempre, não tem não parar. não 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 não
3: tem como não parar. Parar, não 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 música não 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 todas as religiões não música, você vê que todas as religiões tem música. Né? A maioria, eu não sei se tem algum aqui, eles falam que a música não pode entrar, não, eu desconheço. Né? Mas o, o catolicismo tem, né? as evangélicas tem e tal, e o espiritismo não é diferente do é... Se vocês tiverem ideia, por que, que o, 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 o santo daime é tudo em cima da música? Porque no espiritismo também, nos trabalhos, todos são cantados, tem música sempre e tal. E, e no grupo é, mediúnico que eu tenho a oportunidade de trabalhar, é, a gente canta durante, por exemplo, tem uma, uma assistência de um irmão, aí a gente canta uma música. E as, os médiuns que têm a oportunidade de ver e falam, oh, nossa, na hora que cantou a música tal, é, é, às vezes é, dá abertura para o irmão falar, de se emocionar, porque é como se a gente estivesse sendo intuída a cantar aquela música, que é necessário, entendeu? Acho que não é como não, acho que a gente também é intuído. Então, que a música tem uma participação extremamente é, é, é importante no auxílio ao, aos desencarnados, porque a música ela nos toca, ela, ela vibra em nós, o que, a mensagem que ela tem, o ritmo que ela tem... Só som é Se a, Exatamente. Se ela é uma música muito eufórica, você vai ficar também. Se ela é uma música deprimida, você vai entrar naquela vibe lá também. Se ela é uma música que te traz paz, alegria e, e despertar, entendeu? Então a música é, é fora de série, né? Foi
2: a música que me fez voltar a, a querer voltar a frequentar o Santo Daime Porque eu fui a primeira vez, fiquei um pouco perdido sem entender. Aí na próxima eu tava bem frio, não tinha aquele comprometimento, então não fui. Aí depois que eu fui ouvir os hinos em casa, e no trabalho eu tinha gostado muito dos hinos. E eu achei para ouvir no Spotify, aí eu voltei por causa da música. Pra falar eu vou falar
3: uma coisa que agora o Gabriel vai rachar, vai hum. te achar bom. Ô, oh, na hora que bate aquela aberturinha desse em podcast... Aquele maracazinho que começa. Vou chamar. Nossa, é, então, bom. Ó, é, muito bom. é muito bom. Eu gosto, você entendeu? É, é muito gostoso <risos> aquilo ali. Não, sabe, assim? A
1: aberturinha do nosso podcast é todo. Tô... Mas eu
3: estou feliz onde eu tô E eu sei que da minha maneira eu tô contribuindo. Uhum. sabe? Assim, não, então, assim, então, esse é o meu momento, sabe? Eu sinto bem, eu vou, às vezes eu não estou bem, eu saio de lá muito melhor do que eu fui. Uma coisa que me incomodava muito, eu nunca tive facilidade, aquela, justamente aquilo, de, de você ir, digamos, bem e sair, às vezes, carregado. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito no, de, de, no Santo Dário, entendeu? E já no na no, 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 no centro espírita, você, às vezes você não está bem, você chega lá e você sai melhor do que você foi. Então, assim, é um contraste para mim.
0: Entendi. Eu vou te falar que eu gosto de tomar pê
2: é, Eu, eu, eu tem gosto mas... eu um Tem masoquista
0: Eu gosto é do tudo, chicotão né? do daime
1: Só, só
2: que... o eu,
0: uma... eu consigo
1: absorver o conhecimento assim, né?
3: Mas Não, claro
1: Uma questão que eu tenho muito com a minha mãe E aí vocês, vocês me conhecendo E sabendo Quanto eu sou apaixonado pelo daime E minha mãe ter ido pro daime Ter passado bastante tempo lá Conhecido Todo mundo lá gosta da minha mãe pessoal gosta, as meninas sempre lembram dela. E quando ela retornou depois de um tempo também, o pessoal, nossa, ela voltou e tal. Então, tipo, eu sou muito querido. E eu sei que minha mãe é muito poderosa. Eu sei que minha mãe tem um potencial muito grande muita coisa. Então, tipo assim, pra mim, pessoalmente, dentro das, das minhas vontades, das minhas, do que eu olho pra uma pessoa, do que eu conheço, do que eu já vivi, do que eu quero que ela viva. Né? O pai, pais tem muito isso com os filhos e né? às vezes os filhos crescem e tem isso com os pais em algumas situações então assim, causou algum, alguns atritos no sentido assim, tipo eu falo assim esse exemplo que minha mãe deu tipo assim, ah eu vou sair de lá e sa sair pior do que eu, do que eu voltei do que eu, eu, entrei. do que eu entrei, então eu falo assim não mãe, mas é porque cutucou lá naquele lugarzinho que a senhora não queria tocasse, <risos> né, que o diving é essa tirada da zona de é, um, é uma tirada da zona de conforto né? só que aí o que que tá? O que, que você aprende dentro do Dai? De que cada um tem o seu tempo. E se ela... Eu não sei o que está passando dentro dela. Para mim... E se, eu, e se eu tivesse no lugar dela? Sentir o que ela sentiu? Ter, ter o histórico, as dores, os, os, as relações, os, o que ela viveu. Eu não posso exigir dela, a gente não pode exigir de ninguém, que a pessoa sinta e entenda o que eu entendi. Entendeu? Só que assim, isso que dá. Porque eu falo assim... Minha mãe tá vivendo a situação? Aí eu falo... Mãe... Vamos lá, essa hora vai, 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 ser, vai ser importante, vai te desenvolver. Você tá numa zona de conforto e tal. E aí, ela. Só que, tipo assim, e eu tô comentando isso de forma cômica, até agora que vocês também, bem, porque isso é muito interessante. Ainda mais porque, assim, as pessoas, muitas pessoas aqui dentro do Daime, não têm é, os pais, por exemplo, o leitor Duarte aqui, seus pais não conhecem o Daime, não sei se um dia vão conhecer. Então, às vezes você não tem a uma oportunidade de viver o da minha família como eu vivo, como eu já vivi também, com minha mãe também, mais mais gente da família. Então, isso tem um lados bons e um lados ruins. Tem questões e questões. Entendeu? Às vezes, quando minha mãe, se a minha mãe nunca tivesse ido eu respeitava, e quando ela foi, e aí ela não foi no caminho que eu queria. Aí agora, ah, mãe, tá chegando. que então tipo assim, como isso também, a gente tem que olhar pra dentro, se faz for de mim. Né? Olhar como... Uai, peraí. E agora é, eu tô, eu vou buscar a verdade? Buscar a libertação? Mas aí é exigindo que o outro entenda uma coisa? Exigir o que? De quem?
3: Você vai me renegar?
1: <risos> mas assim, é, e aí é uma coisa que a gente... As pessoas fazem muito isso, de querer escolher o, o que o outro tem que fazer pelo que eu sinto, pelo que eu acredito pelo que eu vivi só que quantas vezes eu, Duarte e Heitor, a gente não viveu contra isso do contra o que os pais falavam pra gente fazer então se eu sou um rebelde quanto a isso, eu vou exigir que minha mãe não seja uma rebelde em cima do que eu acredito
3: verdade. que incoerência
1: seria essa
3: e, e é uma coisa interessante porque na verdade eu acho que eu não levei peia eu acho que eu tava só sendo tratada, muitas coisas em mim. Porque, assim, isso que vocês falam, que fala que falou, não sei o que, assim, eu particularmente, eu acho que estava tratando o meu emocional, eu acho que estava tratando de muitas feridas minhas, sabe? É, com relação a, a pessoas queridas, familiares, essas coisas assim que a gente vai levando, sabe? Porque realmente vinha muitas pessoas assim, às vezes, na minha cabeça. Eu aproveitava que naquele... Ou então eu mesma buscava pensar se era um momento para me buscar a cura, entender algumas coisas. Mas eu na minha cabeça, assim, eu acho que eu nem cheguei, não estou dizendo. Eu acho assim, eu ia chegar. Talvez eu arreguei e fugi antes de chegar lá. Mas eu acho que eles ainda estavam me, me. Eu recebi essa graça de estar tá me curando, trabalhando em mim. Tem uma, 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 uma pessoa que eu conheci, que ela falou que ela na verdade, assim, na verdade é o primeiro ano que ela foi, foi esse tipo de cura, depois que foi foi vendo né, as outras coisas, que Tem umas pessoas
1: que é muito rápido, né, Duarte Já se encontrou e já se desenvolveu e já quis fardar e já entendeu que era o que ele queria e tem outras pessoas que tem vários processos. aí ah, eu mesmo ficou um ano e meio sem ir Entendeu?
3: Mas o Fã Gabriel não foi é, por tipo isso, assim. nós não nem vamos falar, porque ele não foi. Pois é, mas
1: não, eu, já, eu já falei aqui no episódio. O, tipo, o, mas o... eu falo assim, cada um tem seu tempo, entendeu? Então...
2: E às vezes o caminho que ela tá seguindo, às vezes, é o caminho que ela tem que seguir agora. Então, é, é o que a gente falou, tudo leva ao mesmo caminho.
3: Não, e, e, e olha que interessante é que. Pode falar aí que eu vou lembrar de novo. Não, é, eu não anotei aqui pra tá, mim. Eu...
0: Um, um amigo meu chegou em mim e falou assim. Cara, o que, que é esse negócio de fardar e tal? Eu expliquei o né, que, que é do processo de fardamento. Falei assim, mano, vou fazer isso por resto da sua vida?
3: Aí <risos>
0: <risos> eu falei assim, cara, seguinte...
3: Esse, esse é ó, o meu momento. Fardamento,
0: fardamento, é tipo um casamento. Obviamente, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance pra dar certo. Se em algum momento eu realmente acreditar que aquilo lá não é mais pra mim... Eu não hesitaria em sair. Mas não é isso que meu coração deseja. É, mas como é que você ia aproveitar é. alguma coisa
1: se você não se entregar de coração? Exatamente.
0: Fora que eu nem sei do futuro. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não vou ficar preocupando se eu vou fazer isso pra sempre. Cara, eu vou fazer enquanto meu coração é, sentir que tem que fazer. fazer. Sabe? E desde o momento que eu pisei no o meu coração fala, Duarte, olha isso aqui, cara. É aqui, cara. Aqui que você tá aprendendo. É aqui que você tá encontrando é, o caminho que está te levando para um, um, um rumo que é o que você imaginava que seria o ideal. Né? Foi quando eu me senti me aproximando muito mais do, do divino e batendo muito no meu ego. Ah, que difícil do Artão lembrar que ele não é... O fodão do mundo. Que difícil que é para o Duarte pensar nisso. E lá no, no, no Santo Daime, não dá para ignorar isso.
3: Não E por não que, dá. que eu
1: e o Duarte somos seres humanos cópia é... xerox do outro?
2: Você
3: é. sabe que talvez, talvez eu não tenha me dado a oportunidade nem de chegar nisso aí, de, dessa ajuda, mas você sabe por quê? Porque desde vocês, vinte e poucos anos, eu tô 50 anos esse ano. Quantas coisas eu já vivi nessa vida? Uhum. É,
1: pra quem chega no Daim, não Maior... tão jovem igual a gente, é bem mais difícil.
3: Entendeu? Chega eu com tenho muitas dores. Eu tenho... É, você tem, Sabe? É 50 anos, é, né? Eu conheci o Daim com 48, né? Então, pensa bem. É, quantas dores, casamentos, fui mãe solteira, assumi um filho sozinha, depois casei com o Cristiano, tive tipo o Gabriel, né? Um casamento de 25 anos de relacionamento, entre idas e voltas. É, 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 é questões familiares, pai ausente. Então, assim, eu tenho muitas... Existem muitas dores. Então, eu acho que ele estava trabalhando em si. Porque, até porque tem muitas coisas disso, assim, que eu tenho a leveza. Então, ele estava me curando depois me colocar para trabalhar, entendeu? No sentido aí, vim tratar, assim, do meu egão mesmo, como se diz, <risos> Mas, assim, a gente traz uma bagagem muito grande de, de, dessas coisas, entendeu?
0: O espiritismo, ele vem... Eu, não, eu nunca vi um, um ponto de partida do espiritismo, assim, dentro do que eu estudei, claro. É, provavelmente bem menos que você, é que eu tô te perguntando. <risos> Mas, assim, dentro do espiritismo eu nunca vi essa questão de suprimir o ego. Vem, vem a mais a questão de você... Talvez não, não diretamente suprimir o ego, mas fala muito sobre você ter humildade, você se humilhar, você se doar... Mas nunca essa questão de realmente bater diretamente no ego, estaria eu equivocado? Eu, Sim, eu, eu, acho, eu acho, deixa
1: não. eu comentar essa, essa, tá. essa pergunta que Eu acho que o daime, ele é mais preocupado com o imediato. É. Uhum. O, o espiritismo é muito assim, estamos na jornada, temos a eternidade. Não
3: pode Você, Como, é, é, você tem, um livre você tem você um o livre-arbítrio, quando você achar que é o momento. Agora,
1: o daime, tanto o daime quanto os daimistas, eu falo por mim, é, é. pra ontem. É, Bora é, evoluir é, uh -huh. agora.
3: Isso. Entendeu?
1: E não, é, e não é conversa fiada, é sentir na
3: veia. E aí, o que, que acontece? <risos> aí eu vou dizer até uma coisa, né? Que eu, mas o Gabriel já conversamos muito a respeito. Aí eu chego e falo, mas. Aí eu vou falar isso, entendeu? Né? Tipo assim, é, mas eu, tive um... eu não fui feliz no casamento. É, eu sofri não sei o que, não sei o Porque a gente acaba. Você tá vendo? A gente acaba uhum. colocando. Eu tenho muitas dores, eu tenho muitas uhum. mágoas. E o Daime não quer saber disso. Vamos resolver isso aqui agora. E é desse jeito mesmo. Não, mas o Espiritismo, voltando ao que você perguntou, é.
0: A expressão do ego.
3: Não, ele fala assim. E, e o ego, você vai encontrar ego lá no Santo Daime. Né? Uhum. Gente que tá lá, ó, gente que chegou agora e gente que já tá ó, há todo mundo tempo, é pecador, né? Entendeu? Então em qualquer lugar você vai encontrar. Uhum. Na doutrina espírita uhum. você vai encontrar, até porque a gente vai encontrar pessoas que se dizem é, céticos, que não acreditam em Deus. Ateus? Ateu, cético. O que, que eu faço? Nossa, céticos. Cético, é, o cético, né? cético é, que também, é que não acredita, a, isso tá mesmo. certo? e as pessoas céticas, ateus, é mais cristãos do que pessoas que batem ponto.
0: Falei isso em semana qualquer doutrina. Eu e tenho um entendeu? amigo meu que ele é ateu que ele é um exemplo para mim, um exemplo de moral e de ética. O cara dá, ele não faz, ele não fica cagando regra, ele só faz.
3: Exato. Ele não fala,
0: ele faz.
3: É, é, é isso é o ponto que Pronto. nós precisamos é, chegar. porque
0: se você quiser pegar o, qualquer doutrina
1: e usar aquilo para inflar seu ego, uma busca espiritual.
3: E uma coisa da busca material. O... Só que ainda é pior ainda.
0: Eu acredito. Pior ainda. Você vai alimentando esse é. ego de achar o... que você é o sábio, que você conhece tudo.
3: O... Até é, eu conheci uma pessoa uma vez, uma, uma, uma mulher, que ela não conhecia o filho dela. Tipo, ela as três vezes. E ela falou que. E o filho dela não frequenta religião nenhuma, mas ele não sai de casa sem levar uma blusa, uma roupa dentro do carro. Porque quando ele vê uma pessoa, ele fala assim, desde pequeno, ele faz assim, mãe, para aí, para aí, tem que ajudar aquela pessoa ali. E diz que ele não gosta de religião. Você tá entendendo como que é? Então é...
1: E a gente vive na igreja, passa pelo passa os o outro... morador de rua, você nem Ah, tem
3: ele. um filme, tá? Fala nisso, não sei se vocês viram na Netflix, eu vi sábado, Somos Todos Iguais. Nossa, é um tapa na cara.
2: Ah, vou querer. Vou assistir. Você assistiu? Não, vou assistir.
3: É justamente um trabalho social que a mulher faz com um moradores de rua. Porque o que, que acontece? Você vai lá fazer, principalmente nesse momento. Me deu porque a gente faz um, um trabalho, a gente tem uma chuva fraterna que a gente faz, é, cada sábado em equipe, e por conta da, da pandemia, é, o distanciamento. O pessoal da periferia, eles não <susurra> importam muito com até que tem que brigar, vocês basta, então a gente não deixa nem entrar, a gente pega a vasilha que eles trazem, não come lá, leva pra casa, a gente pega na grade e tal. E a gente, né, gente, não, né, evitando o contato. E lá o, o, vocês vão ver que, inclusive, depois no final eu, é, eu relato, que foi um filme baseado em fatos Reais, e que o que eles sentem. Quando a gente, porque a gente às vezes acha que, que dou, leva um prato de comida e deu. Então essa pessoa só tá matando a fome. Porque a gente ignora o irmão. Uhum. Né? É o que o Gabriel estava falando. Uhum. Então é mais que isso, entendeu? Então não é só. E, e o problema é ele,
1: a gente tem. a gente tem que ter. E a gente tem que ter um cuidado <risos> de não achar que quando a gente faz qualquer coisa. A gente tá fazendo demais.
3: Ah, olha. Sabe por quê?
1: Porque quando você vai lá e dá uma, um prato de comida, meu Deus, fiz uma ação social. Cara, Nossa,
0: como eu sou bom. Eu dei um prato
1: cinco, de comida. Daqui cinco,
3: os daqui aqui,
1: cinco né? horas, o cara vai estar tá com, com fome, fome de novo. Meu amigo. Você matou uma refeição, tem muito trabalho a ser Exatamente. feito. Exatamente.
3: É igual eu ouvi. Quando, é, é é, quando a gente tem uma atitude coerente, uma, uma coisa certa, que a gente faz uma coisa certa. Por que, que é aquela história do elogio? Porque eu não estou fazendo nada diferente, eu estou fazendo o que é correto, o que o todo mundo deve fazer. faz o mínimo. Entendeu? Então, só que nós ainda, o, o mundo de provas e o estado evolutivo que a gente vive, que é tão egoísta, é eu, eu e eu, entendeu? É... Eu tava até ouvindo, eu tava vendo Rio Verde e ouvindo uma palestra, um trechinho da Nete Guimarães, que é uma palestrante espírita, ela falando que o egoísta ele é assim, primeiro eu, depois os meus. Então o egoísta, ele não é o avarento. Ela fala lá que a gente às vezes assimila é egoísmo com a pessoa avarenta. Não. Tudo bem, você vai ter o seu melhor emprego para poder comprar o seu carro que você quer comprar, mas. Primeiro eu vou ter o meu, eu vou comprar. E depois você pode ter comprar também.
0: Eu te quero bem, mas eu me quero melhor.
3: Uhum, entendeu? Então, uhum. quando a gente faz alguma coisa boa, a gente não tem... Por isso que a gente não tem que aplaudir. Nossa! Então, assim, o óbolo da viúva está lá na Bíblia. A mulher que foi lá e tirou aqui aquela moedinha que ia faltar do alimento dela e doou. E as pessoas ricas iam com saco de moeda e punha. qualquer quem que, que, que tinha mais valor? Quem que fez mais? Foi daquela que tirou da, 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 do alimento dela? Aquele outro não ia faltar na mesa dele nem para os dele.
0: É quem muito é dado, muito é cobrado. Por
3: isso é que você, por isso que as pessoas, por isso que a gente não deve elogiar, porque essa pessoa tá conseguindo fazer aquilo que ela está se propondo e o que é elogiado se sentiu o ego inflado porque ele está eu recebendo acho, eu acho que é mais e ele do que eu vai creio. e ele vai ser cobrado porque ele está achando bom <risos> o ego dele está inflando eu sou o cara mesmo, eu sou a mulher eu sou foda, entendeu?
1: eu só vou finalizar e isso eu ouvi uma rodilista. menina lá, e a última
3: vez que eu fui agora lá em Madiana, ela falou, não se preocupa não porque o Daimele é assim, ele vai dando corda vai dando corda, igual que outra uma hora ele te enforca
2: entendeu? é <risos>
3: Ele vai deixar você. Ah, só então, que... é seu ego nós vamos ter que trabalhar. Vamos deixar ele inflar. Vai ficar bem inflado. Que hora que é só arrogância. É gigante,
0: né? Que é pra você sentir
3: que... uhum.
1: Mas essa questão de elogiar... E eu gosto de elogiar.
3: Uhum. Não, Gabriel. Não, é... é, mas
1: aí, aí você não pode ser seletivo com quem você
3: elogia. Não, não é questão. Com é é saber elogia, como é falar. Cara, uhum. você tá sendo parceiro, a gente precisa de você. Entendeu? Então, o trabalho que você faz... faz é o jeito. E quem recebe tem que falar, não, eu só tô aqui para. Não, eu
1: acho que o que eu falo é... a responsabilidade tem responsabilidade do que eu falo, não que se a pessoa engrandece com o que eu falo. E eu, é, na... eu, eu sou, sou obrigado a reconhecer exatamente. e elogiar e enaltecer porque se a pessoa quiser usar aquilo ali da forma correta, ela vai usar aquilo ali como um combustível de continuar no crescimento. Eu, eu tive um exemplo disso, mas eu, eu cheguei nessa conclusão, umas coisas aconteceram no meu trabalho, eles têm uma política, não sei quem que falou, não sei o quê, e eu, tipo assim, eu peguei o pessoal por trás de mim, elogiando meu trabalho. Aí eu brinquei, né, e aí, na minha frente ninguém me elogia, aí a moça trabalha comigo lá há mais tempo, né? coordenadora de certa forma assim, ó. ah não, porque se a gente elogiar, estraga de trabalhar aqui. Tem muita gente que, que tá... É porque
3: tem gente é que, que é estragada. Mas, é, mas é que
1: tem gente que tá... É, eu tenho que ter um... um nossa, um grande sabedoria de, de ter uma tanta consciência de mim mesmo, para eu não... para eu não precisar do elogio. Mas quantas pessoas, às vezes, troca de trabalho, troca disso, troca daquilo, não se sente bem, se sente mal porque não tem reconhecimento.
3: Não, é então, tudo. É tu, tem tipo, que ter é, o.
1: Justamente. Então, tipo assim, eu acredito, eu entendi muito bem o que você já falou, mãe. Eu concordo, eu, tenho, eu entendo seu ponto de vista. Só que eu acho assim, o que a pessoa vai fazer com isso é problema dela.
0: O que o seu elogio não é elogio, Gomes. É gratidão. É diferente. Você demonstra que você tá grato por aquilo. Justamente. Você não tá babando o ovo de ninguém, saca? Eu sei disso é a intenção hum, também é intenção. sua mãe tá certa e você também é, é. é justo, dar outro ponto de vista simplesmente, sim. então a vivência é minha justamente relacionada a isso sim, é importante, Pô, por isso que eu, eu, eu gosto tanto do Gomes, o, o Gomes é o cara que sabe me dobrar, porque ele se conhece então ele me conhece sabe? a gente é muito parecido toda vez que eu acho que eu vou ficar estressado não, com o Gomes, mas... ele vem com o amorzinho não, olha, eu... olha que Bom. interessante
3: eu vou fazer um, um comentário a respeito do Gabriel é lógico eu sou a mãe dele e assim mas eu já fiz isso esse comentário para ele até para outras pessoas e ele, eu sei que ele não sem vai desse disso o Gabriel é uma pessoa que ele sabe reconhecer que ele está errado e isso é muito raro e é muito bonito e muito correto então assim muitas vezes ele, ele, ele falou alguma coisa que eu cozinhei e, e, e teimei com ele chamei a atenção assim no mesmo dia ou no outro dia não demorava muito ele chegar assim, mãezinha. Desculpa por aquilo que eu falei, realmente, ela estava certa. E assim, a gente, geralmente, a gente não é assim. E o Gabriel sempre foi assim, né? E isso, quando eu falo isso aqui, e eu sei que isso só ajudou ele, isso não fez ele achar que ele é o, o, o fodão. então Assim, não foi uma só vez, né? Então, é essa, essa questão, entendeu? A pessoa reconhecer, quando você reconhece, e ele não entende isso como, ah, né?
0: Seu não, saber quem assim. elogiar. Bom, galera, é Rosa, eu achei muito legal o seu ponto. Eu tô maravilhado com, com a sua história, com as suas opiniões. Você falou mais cedo ali, que você falou que os convidados aqui não, não conversavam. Ah, Eu fiz uma reclamação. Eu fiz uma reclamação. É, 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 é eu só
3: deixei. <risos> Pessoal, pessoal que, que está nos ouvindo, eu fiz uma reclamação porque eu falei para ele que os, os convidados geralmente não falam muito, que eles tomam.
0: Aí você se bingou Toma, rasga. Ela chegou, e ele... faleceu, eu falei beleza então. <risos> vai falar? Hoje so... você vai, vai falar então. É.
3: Não, mas fala lá mesmo, tá? Então tô falando
0: você falar, é isso aí, a gente brinca aqui, mas eu não fico doido de jeito nenhum com essas coisas, a gente brinca, mas fala sempre, significa que você tá escutando nosso podcast, né? Todos isso é que é fera e tô divulgando
3: também
0: é bom vir, eu acho que deu pra gente falar bastante, foi o episódio que o Gomes falou menos e eu
1: gostei disso, é o que eu tava querendo sempre, né? Eu tava reclamando esses dias. O sabe? próprio Deus Gomes
0: reclamou. É, teve que vir a mãe dele aqui.
3: Ah, mas você acha que de lá eu não tô. Ó, é. oh, Gabriel, não gostei disso. Ó, é. oh, presta atenção nisso. Não, não é que eu não oh, gostei Ó, gente, minha
1: mãe é a única pessoa que tem o direito de fazer isso. Ninguém me botar o um dedo na meu vida. Mentira, pessoal. A
0: senhora gostaria de adicionar mais algum.
3: Não, eu, eu queria agradecer muito vocês, dizer que eu estou muito feliz, eu acho que, esse, que esse, essa oportunidade, esse trabalho, essa esse despertar de vocês para isso foi, é muito interessante. Eu acho que vocês devem sim levar, já falei pro Gabriel, com muita leveza, mas com muita seriedade, porque a gente está falando de uma coisa séria.
2: Uhum.
3: Até porque com poucas pessoas conhecem e tem o, o, quem vê falar tem muito vi, preconceito vi, então, tá então para eles verem e ver que não é uma coisa relaxada, uma não coisa não é que qualquer tem
0: coisa. eu, eu é e o Gomes a gente certo. veste uma farda porque a gente acredita no que Justamente. a gente tá fazendo
3: então assim, eu tô feliz, eu sei que o Gabriel é, tem tudo a ver com isso eu já cobrei do Gabriel várias vezes alguma coisa nesse sentido e ele nunca se encaixava então eu Minha acredito me cobrava
2: <risos> Esse tipo,
3: exatamente porque ele tem o compor. dom da palavra ele lê muito, ele fala bem, ele deslancha as coisas, então, então assim, eu acho que foi o, o momento, estou feliz, muito feliz por ele, estou feliz por estar aqui, por essa oportunidade, então eu sou muito grata, eu queria dizer que eu sou muito grata ao Santo Daime, mas que eu tô feliz também, continuo na doutrina. E
1: eu vou levar ela para o Daime ainda, galera. <risos> e daqui uns tá. três anos o programa vai ser diferente.
3: Eu, eu só tenho é. a agradecer, obrigadão para todo mundo. Um abraço para todas as pessoas que eu conheci, conheci pessoas maravilhosas, fiz muitas amizades, conheci, viajei, sabe? Então, sou muito feliz.
0: Tô,
2: Cara, só gratidão, é, cada episódio que a gente faz aqui parece que, falando de eu no caso, aprendo mais do que eu acho que o pessoal tá escutando, porque, inclusive, hoje tem muita relação a que a gente tá ouvindo aqui com coisas que eu tô vivendo, até mesmo dentro da doutrina, às vezes esse peso da, da doutrina tá caindo agora, igual é o Cano Duarte tá caindo agora em mim, <risos> é, mano, é, <risos> é, é, pô, você vai assumir essa fita mesmo ou você vai ficar e esse é o momento que eu tô passando agora. Tá um pouco turbulhoso aí. Alguns outros pensamentos, e, e mas vai dar tudo certo. Um dia após dia. Um dia após dia. Nada
0: como um dia após o outro dia. Galera, Irmandade, muito obrigado. Se você chegou até aqui no nosso episódio, significa que você é especial pra todos nós. A gente fica muito feliz de estar tá tendo a sua atenção. A gente agradece você. E é isso aí. Muito obrigado, Irmandade. Obrigado, gente do Novo Mundo. O Dime Podcast se encerra por aqui.
1: O, hoje estamos aqui, isso é uma gravação, esse episódio sai no domingo, né? e aí no, no sábado, ontem, nós estávamos na no, no Geração Z. Né? Ah, é verdade. Então amanhã, nós estamos gravando na sexta, amanhã nós vamos estar ouvindo na Vamos estar lá na, na
0: frente tá <risos> <indo> <risos> mesmo, <cara. risos>
1: Mas linha do primeiro, cara. Então, se você é está escutando esse episódio, é, entra no, no canal do Sintonia Nubem. No programa Geração, Z, que a gente fez uma participação no programa ao vivo, com câmera, falando sobre intolerância religiosa. Então, dentro de um centro espírita, o um assunto aqui muito hoje foi espiritismo.
3: Cardecista, então, né? Cardecista.
1: Então, a gente vai falar sobre intolerância religiosa. Duas religiões, as duas espiritualistas, mas falando muito sobre essa questão da intolerância e intolerância dentro Cada das próprias um seu religiões. Isso caminho, caminho diferente. Dentro da sua própria <risos> intolerância, do nosso pessoal. Então, vamos estar tá lá amanhã, que pra você é ontem. E já aproveitando que a gente
2: já passou por, esse, por essa gravação que a gente vai ter lá, a gente já adianta pra vocês que ficou muito boa, tá bom? Pode <risos> muito obrigado, galera. Valeu, valeu!